0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。今天我们又要来分享韩剧啦。这一部分享的作品叫做《机智医生生活》，应该大家都不陌生的，因为媒体啊或是社群网站，你都会铺天盖地的看到这个介绍。这一部作品非常的厉害，我不知道大家知不知道有一个网站叫做 A W W R A T E， 这个网站它就是 Netflix 上面的作品，你都可以在这边找到评分，然后它会帮你做一些排雷，就是你按照高评分的去找，基本上就不会找到地雷。然后这一部就是在2021年。评分最高的韩剧哦，整个高达 9.5 分，非常的厉害
1: 。这个网站我也有在用，它通常不会给到这么高分，这个真的很高分
0: ，是不是很惊人？嗯，帮大家做一个故事简介，因为它叫做《机智医生生活》嘛，所以顾名思义，它就是一个以医院为背景，主要就是围绕在医生、护理师还有患者之间的故事。但它跟其他医疗剧比较不一样，它比较是走一个温馨路线啊，因为最重要的就是这个主角。总共有五个人，他们就是支撑起这部剧情的重心。等一下，我们来分别介绍这五个人。我有查一下，他平均是设定
1: 为四十岁，
0: 因为我以前有看《实
1: 习医生》那个
0: 美剧、嗯，
1: 就会觉得好像这个年龄差距啊，会觉得说四十岁以后比较有了职场，还有社会历练之后，会比较没有年轻的时候那么年轻冲动，多了一点事故。可是其实你也因为你发生了很多事情，你会比较将心比心，感觉一整个人设跟故事会比较贴近一般人。人的生活，我自己是这样觉得了
0: 。嗯，我觉得这可能也是他这部会造成轰动跟大家比较有同感的一个重点，因为他们就是比较成熟稳重，行事作风也不会像年轻人一样这样很莽撞，你就会觉得哦，跟现在的年龄层的我们来说是很贴近的。那我们来介绍一下这主角，主角总共五个人，是四个男生一个女生，那他们是大学时一起就读医学系的朋友。朋友，而且还组了乐团。那之后，他们虽然各奔东西，但最后都辗转到了绿地医院这家医院里面工作。可他们分别就处在不同的专业科室。先来介绍神经外科蔡颂和，她是这五人帮里面的唯一女生。嗯，然后她的个性呢，要怎么说她？她就是一个被视为零缺点的医院女神，呵呵因为她太厉害了，她什么都会。在神经外科这个领域上面，她非常的专业；在待人处事上面呢，也相当的温柔。但你说她温柔，她并不是一个烂好人，该严厉的时候她会严厉。就是我觉得她算是串联起。这个团体的一个蛮重要的角色，因为大家都会在他的办公室里面聚会。那另外呢，就是妇产科的杨朔亨，又叫做小熊医生。如果大家有看到一些昵称“小熊医生”、“小熊医生”的话，就是在说我们的朔亨。那朔亨他是属于一个自己希望自己是一个边缘人的角色，就。是<笑>。就他相当的，你要说他不合群吗？我觉得他就是故意跟人保持一个距离。这五个人他们都是教授，那教授下面就会有很多的、嗯，比如说实习医生啊、住院医生啊、研究医生啊，都在他们底下嘛。那包括护理师，那他这就,就是这个科室的小 leader 也好，就是反正他就是上面的主管，他就不会想要说哦，那大家一起吃个饭啊什么的。就有时候大家就会说，哎，教授一起去吃饭，然后他就嗯，不用了，谢谢你们去，这样就好了。那甚至有一个最夸张的就是。是大家在等电梯嘛？等电梯通常都会等很久吧？那好不容易电梯来了，一看门开了，里面都是自家人，大家就招呼他说：“哎、欸，教授来啊来啊，一起搭。”他就会说：“哦、没关系，我等下一班，你们先上去。<笑>”<笑>很棒哎<笑>，他就是会立起距离感的人。再一个是小儿外科的安正元，又名安德烈。那为什么他会叫安德烈呢？对，为什么有这个洋名呢、啊？<笑><笑>其实是因为他，他原本是想要成为神父，就是他是要入教的、嗯，所以这是他的受洗的名称
1: 哦。
0: 他们家其实有五个兄弟姐妹，他是最小的儿子。前面四个哥哥姐姐呢，都分别去出家或是奉献给神上。皇嗯，那他本来也要走上这条路，但后来因为他谈恋爱了，所以就断了这个心思。他妈妈也因此很感谢这个女生。<笑>哦。一个很温柔的人在对待小孩子啊，因为他是小儿外科嘛，所以他碰到的病患都是小朋友、嗯，那他都会很温柔，然后也很童真的对待这些小儿患者们。在这个绿地医院里面呢，就是小儿外科非常重要的一个代表人物。另外呢，是胸腔外科的金卷弯，这个字呢非常难念，他的名字都还蛮需要去查字典的，<笑>真的。弯这个字呢是。一个女部，然后再加上一个关，念作“弯”，就是台湾的“弯”这样。对，以前好
1: 像只有看演小的时候，例如叫做“上官弯儿”之类的，才会出现这个字。<笑>
0: 这个男生，最爱名字是这个女部的弯，但是他是个男生，而且他相当的高傲，呵
1: 呵高冷的人设。
0: 对他，有人说他无理啦，因为他就是比较直接的那一种，讲话也比较不客气。但他其实人非常的好，等一下后面我们再来分享一些他们的事情，大家就会知道我们卷弯是非常暖的一个人。然后还有一个是大家的开心果李义俊，他是肝胆胰外科的医生，我觉得他是。绿地医院的李长博，就是没有一个人不认识他，<笑>跟没有一个人他不认识，他可以跟所有的警卫啊、打扫阿姨啊、谁谁谁都混成一片打招呼，这样子算是一个很幽默的人，然后大家也都很喜欢他。那他天生气
1: 氛带动者，对
0: 他天生好像就是不懂得什么是低落，什么是自卑，这个字都不会在他身上出现，<笑>他的字典没有这些 negative 的单字。<笑>那这五个人刚刚有提到，他们就现在都在同一家医院绿地医院工作，经过了非常长的时间，从大学到现在，平均四十几岁的设定嘛，他们依然还是好朋友，所以又被称为五人帮，或是你会看到9 9 S 这个也是在说他们五个人，其实是在说他们是1999年一起入读医学院，所以就又称为9 9 S。那这五个教授虽然非常忙碌，但他们凑在一起就是嘴贱。又很搞笑，你知道好朋友的那种互动，就是会呛来呛去。如过、啊、年朋友
1: 在一起的时候，默契很好，就会一直疯狂的装傻跟吐槽，对，接话接很快，很吵闹这样子
0: 。<笑>而且就是在外面可能就很高冷的卷弯，或是表现的很理性的送盒，在这边也会相对幼稚。那他们除了这么忙碌的工作之外呢，也还是会定时的练习乐团，就他们还是有在练歌就对了。所以你会看到很多的介绍。其实不 care 这个剧情，而是 care 他们的乐团练习的曲目。
1: <笑>对这一部，因为我其实没有看，但我在看 YouTube 看一些片段的时候，我发现怎么搜寻都是在讲一些他们练团的花絮啊，或他们的歌。我就想说奇怪，这一部的本体其实是歌曲嘛，让我很傻眼
0: 。机智医生生活的练习曲。所以，同者而言啊，我觉得这部的看点就是有三个，一个是有 CP 组合，然后他会有一些生活金句，跟他每一集哦，真的是每一集。他们乐团就会有一首代表的练习曲目。那《机智医生生活》呢，总共有两季，第一季跟第二季的差别，老实说我觉得不大啦，因为它就是一个医疗日常，然后再描写一些亲情、爱情、友情啊这些的。第一季这里有几个爱情线的组合比较圆满的结尾的是我们安政元和张冬天医生的 Winter Garden。<笑>正园的韩文有花园的意思，那冬天就是 winter 嘛，所以就被昵称为是 Winter Garden。
1: 原来如此，我还想说 Winter Garden 是什么东西？是酷寒战士吗？ Winter Soldier。<笑><笑>所以第一季的时候是那个小儿外科医生，他有感情线的结局。
0: 对，所以他就没有去奉献给上帝了。第二对呢，就是我们的卷湾和易纯的鸽子 CP。易纯呢是李易俊的妹妹。就是你知道，他跟兄弟的妹妹搞在一起了。哦、oh. <笑>，<笑>然后他们就是很低调，他们都没有说，瞒着哥哥，瞒着这朋友们，就私下的在交往。
1: 这不是跟六人行那个一样吗？圈<笑>的一开始
0: <笑>也都没有讲。但还有悬而未解的 CP， 就是宋和跟易俊团内的暧昧组合。嗯，第一季其实是易俊有跟宋和比较婉转的告白，他的告白方式就是有一个好朋友那想跟他告白，你觉得怎么样之类的，<笑>然后就结束，就停在这里，收在这里。那第二对是我们的小熊医生硕亨跟邱敏和医生，邱敏和是也是妇产科医生，那就是在硕亨底下的一个女医。生。敏和又被叫做秋秋，因为他姓秋嘛，所以就大家都会叫他秋秋。那第二季是在二零二一年的时候播出的，应该是暑假期间吧，已经完结篇了，所以大家可以放心的去看。那它第二季就延续第一季的时间线，还有这个 CP 的伏笔，一样就围绕在这个五人帮在绿地医院的生活日常。我自己第一季、第二季都有看，那觉得这一部好看，其实真的有感，我反而是从第二季才开始。对，大家都是从第一季就有马上投入嘛。可是第一季我是觉得好看，但还没有到投入的程度。但第二季的时候，我真的是有感受到大家在分享的时候说：“哦，真的好温暖哦，好疗愈哦，这种心情跟感受。”我觉得这可能是从第一季这样一路累积下来，然后知道他们的个性啊、性格上面，还有他们累积到现在的一些生活经验，就产生了一些同感。第一季的时候，因为他这样
1: 子下来有。有点算是半介绍，半让观众去了解这个人嘛。然后我们可能对一些演员比较投入的感情比较慢热一点，要慢慢的从很多剧情还有他们的相处之中去堆叠出这个角色的立体感，然后因此认同啊跟喜爱会慢慢的加深这样子。我大概可以体会你所说的感觉
0: 。因为刚刚有讲到，大家对于这部的介绍大多都着重在于他们的乐团练习的曲目上面。那我今天不想要多讲这个音乐上面的介绍，我想要分享。比较是在第二季我自己有感的一些剧情事件上面，让大家比较能够感受这一部的氛围到底是怎么样子的。第一个是我有感动到的，是有一个叫做言语妈妈，言语妈妈就是他的小孩叫做言语嘛。那言语他其实从出生就在绿地医院里面做治疗，但很可惜的没有成功的继续延续他的生命，就是离开了。言语妈妈到言语他离开人世之后，还是会长长的。呃，回到医院来，可能就是带着一些哦蛋糕啊，或是咖啡啊什么的，就到护理站那边去找护理师们，去找医生们，来看看大家。比较负面的就会觉得说，他是不是想收集什么证据，觉得会造成一些医疗纠纷，还是他别有所图，就是会留下一种有点紧张的印象。不然你没事干嘛，整天来，你连下雨天都来耶？对，如果
1: 短期一开始就会觉得说，啊，可能这个人想要感谢医疗人员，但如果一直来，就会觉得有点奇怪。一般。来说应该就这条线就断了，然后怎会一直来
0: ？对啊，所以里面的护理师、实习医生就有在想说，为什么他都要这样子？是不是别有所图、嗯？那我自己看的时候，我也是这样想，我想说他是不是真的要收集证据？会有一个比较负面的想法。那我们的冬天张冬天医生，他也是在那一群里面，他就听到人家这样讲，那他自己也觉得有点疑惑跟困扰。那有一次他就是跟安正元在吃晚餐约会的时候。我就说，教授，我有一件事情想要请教，就跟他讲。这件事情啊，那我们郑源就真的是一个很温暖跟比较正面的人，他就说你不要想太多。言语妈妈他其实只是想要聊聊小孩子，没有别的意思。因为言语待在这个世界上最长的时间，其实就是在医院。那他能够聊的相处最久的，其实就是你们这些照顾言语的护理师、医生们。所以他只能跟你们聊，去延续言语曾经活在这个世界上的一个证明。郑源就这样。跟他讲嘛，然后就说你就温暖的对待他吧，因为总有一天他不会再来。如果你有时间的话，他来你也可以请他喝杯咖啡。当下我看到这个时候，我想说，哇，真不愧是我们安德烈。就是如果冬天这样子跟我讲的时候，我一定会跟他说，你要小心一点，他可能有什么目的，<笑><笑>你们都要谨慎一点，就是跟他可能要保持一点距离。就，是，<笑>但是他没有，他就是直接的跟他这样说，他分析，他只是想找个人这样说。那后来也确实，冬天就是听进了郑源的建议，然后就说：“言语妈妈，我请你喝杯咖啡吧，我们聊聊啊。”言语妈妈超高兴的，然后就说：“我真的很开心，可以有这个互动，
1: 对啊，真的很暖哎。”我有看到网络上有讲说这一段啊，其实它是真实事件改编的哎，因为这个《机智医生生活》剧组，他在开拍前其实有做很多功课，包括它里面剧情里面讲到的一些病例啊，医生的日常生活，都是剧组实际去医院考察里面写出来的。甚至他们这个五人帮的原型不是真的一个五人帮啊，但他们分别其实他都有一个实际存在的医生作为这个原型
0: 。知道这个是真实案例的时候，会让人更有感
1: 触。对啊，
0: 那另外再分享一个是妇产科的事件，就有一个体型偏瘦的产妇是很紧急的一个状况，另外一个教授来帮他诊断，那判断的结果就是建议你拿掉这个孩子，保住妈妈，就是这个孩子基本上是留不住了。对于这对夫妻来说，他们会。觉得很难过嘛，一直挣扎，然后他就说我要换医生，我想要找杨朔恒医生来帮我们看，因为他查到资料说杨朔恒医生曾经也有呃接手过这样的案例，并且成功接生的经验，所以他们要换医生。医院内部经过沟通协调之后啊，也就 OK， 好，那我们就请杨医生来帮你看。那杨医生看完之后啊，就说好，那我们就先留着，到第几周的时候，我们就可以来做这个提前。先生产可能二十几周，他就觉得哦 ，OK， 那我们就趁这个时候比较稳定了，赶快来做手术，然后让孩子是先早产的方式生。因为这个孕妇的病例是秋秋在写的，所以他早上写说就比较危急一点的，呃，就是说哦，因为怎么样怎么样怎麼样，所以呃，这个胎儿可能留不住了，建议拿掉。这样下午的时候就换成是硕亨来看嘛，那硕亨就是用一个比较正面的说，哦，那现在可以用什么样的方式先稳定住？那可能等到第二十四周的时候就。可以来做紧急手术，就这样，同一个病例上面却有两种不同的显示，大家就会想说，就是像秋秋，他就会去问说，你怎么有勇气做这个判断？
1: 这真的蛮风险的，而且会导致医疗纠纷。要是到时候两个都没有保住的话，那
0: 硕亨他就说，这个产妇啊，她体型偏瘦，她一定很早就可以感受到孩子的胎动，胎动的感受是胎儿在展现他的生存意志，而且现在产妇的意志也很坚强，那她。能够感受到意志嘛，所以即便几率很低，但是以目前的状况，觉得要做到最好，他还是想要帮助他们。他觉得这个就是现在现阶段最好的选择。当然，他也会害怕，也觉得如果我考虑太多的话，我会一步也跨不出去。所以他只想要考虑这件事情，这件事情就是在目前的情况下尽力做到最好。嗯，所以即便是他也知道几率很低，可是硕恒还是决定要帮助这个产妇和胎儿。但是很可。惜。他们都很努力地撑到了预计要动手术的那个周别，可是最后宝宝还是没有保住。那硕亨就非常的自责，他没有救活这个胎儿，同时他也知道最难过的其实是这对夫妻，所以他就传了安慰的简讯给这个患者。他就说，产科教科书的第一页写着这样的一段话：，有时候不幸的事也会发生在善良的人们身上。夫妻就哭了，那我也觉得还蛮有感触的，因为其实我们。看很多啊，包括之前在讲《魔女食堂》也是啊，就是有的时候你发生一些比较不好的事情，但这些不好的事情并不都是发生在纯粹的坏人或是心思比较不正的人身上。明明就像我们这么认真工作或是心存善念的人，但有时候你就是会遇到比较不公不义的事情。嗯，就不是以前所谓的善有善报，恶有恶报。没错，所以他就用这样的一句话。来安慰着大家，我觉得不只是安慰着这个孕妇，也安慰着看这部戏的我们。嗯。有时候不幸的事情也会发生在善良的人们身上，所以这个只是一个事件，并不是你人生的全部。也不
1: 是因为他做了什么坏事才会害他的小孩这样子。这句安慰真的是蛮到位的
0: 。对，因为有可能你就会很沉重的觉得说，是不是我哪边不好？如果我当初不要怎么样怎么样的话，是不是这个孩子就可以保住？但其实不是跟你没有关系的。然后另外有一对妈妈，这一对我真的是蛮难过的哎，这两个妈妈啊都在等。带孩子心脏移植，孩子都很小。然后有一个妈妈，她就是比较早，可能早个两三个月吧，先经历了这样的事情。那后来就有另外一个妈妈，她的小孩也是碰到这样的状况，那她就有点崩溃。那这个前辈妈妈就来安慰她，就说：“你不能倒下、啊，如果倒下的话，孩子要怎么办？我们都是马拉松选手，这个都是要经历长跑的。因为心脏移植不是明天就可以动手术，你还是要等待合适的心脏才有可能嘛。
1: ”对，这个都要等很久，超久的。
0: 这两个就相互依偎，就可能那个前辈妈妈就会说：“来来来，一起吃个饭这样子。”然后这是我今天带的小菜，那就互相鼓励对方。那比较难过的就是有一天，他们两个在医院的餐厅吃着自己从家里带来的饭菜的时候，另外一个妈妈她就接到电话，就说：“你的孩子现在排上了，可以准备动心脏移植手术了。”那前辈妈妈知道这个消息之后，也是很替她开心，就说、哦：“你赶快去，赶快去，恭喜你，真的是太好了，终于等。嗯”到了，然后那妈妈就一直谢谢他，嘛，就谢谢谢谢谢,謝，然后赶快就冲上去看小朋友。然后前辈妈妈就一个人很落寞的吃着饭。那後,后来她就是在空中花园那边自己一个人嚎啕大哭。对我也
1: 是想问，她，自己的小孩有等到吗？
0: 好，家在后面还是有好结果的。这个妈妈她也等到了，只是那个当下会觉得哦，真的是会有这样子的事情呢、欸。就是你有时候先鼓励对方，可是当你看到对方真的等到，但你等不。到的时候，那个心理压力是很崩溃的
1: 。嗯，对啊，这个是一个没有不知道何时能等到，而且其实是他先的，但这种事情就是很难说，就是适合的心脏不一定是你先排队的人先有。
0: 没错，刚刚都讲很多有关于病患之间的事情嘛，那我觉得来讲一个有关宋和的这件事情好了，就为什么宋和是没有缺点的医生？有一次是神经外科的研究医生叫做善斌，他就在检查一个昏迷患者的状况，然后他就一直。觉得不对劲啊，然后就要回报教授。那教授不是宋和教授，嗯、是另外一个今天留职的教授就对了。嗯，教授就觉得说。再等一下，再等一下，很正常，没什么。你再等等等等，你再观察吧，继续观察。三斌他就觉得不对劲嘛，就一直去看，一直去看。等到最后，他真的觉得说不行了，真的不行了，就对那个教授发飙说是要等到什么时候，要赶快动手术了。最后就好险有救回患者，但这件事情也就传开来，就说哦，研究医生呛教授哦这样子。<笑><笑>那他自己就觉得嗯，听到这样的传言嘛，也知道当下的这个可能有点情绪性。那宋和就。找他就说你做错了，你知道吗？那后单兵就说，嗯，我知道啊，我会反省，是我不好，我下次不会再这样呛教授了。<笑>一般都是这样子吧，会觉得说，哦，主管找你就是叫你不要这样子，就是年轻人年轻气盛，嗯，不要这样子随便发脾气，有事好好讲，嗯嗯。但宋和不是，宋和就说你错了，你错的不是什么呛教授，你是负责检查这个患者的人，你。最清楚这个患者的状况。既然你已经尽了全力检查之后，你就应该要尽全力的去跟那个教授争辩呐、啊，而不是放到真的不行的时候你才去抢他
1: 。
0: 哦，你懂吗？就是原
1: 来如此。嗯嗯当
0: 下你已经知道说这个不对哦，你要赶快动手术哦。可是你却听了教授的话。嗯。我等我等我等等到最后了，万一真的救不回来的话怎么办？所以他就跟他说：“你是最了解的人，你已经尽了全力检查。”你就要尽全力的去 fight。你不觉得很帅吗？我那时候觉得哇靠，帅惨了，真的希望有这样的主管哎。真
1: 的，我刚刚就想说，那我做错，就结果论来说，是他以将心比心，用一个家属的心态去跟那个教授 fight， 才最后有救回来。想说做错在哪里？那为什么还要反省跟道歉？原来是应该要再更早。你觉得主张是对的东西，你就去做这样子
0: 。但如果以一般的社会脉络的话，这种时候一定会被骂说你你错了，你赶快去跟那个教授道歉、嗯
1: 、对啊，照理说是不可能的啦。戏剧表现还是比较美好一点。
0: 没错，这段我也觉得蛮精彩的，就是有一点小小的体会跟醒思。当你真的努力的做了一件事情，你是最了解这件事情对错的人的时候，你心中的那一把尺，你就要去坚定的走下去，去做好它。那另外来分享感情线的部分，我们刚刚有听到一些 CP 组合嘛，第一季已经有完美的结果的，我就不多提。我们的 Winter Garden 这一季里面，我最关注的其实就是索亨跟秋秋，因为。秋秋一直是一路单恋，贪可爱，她就是有点傻大姐嘛。反正她就是会直球对决，多直球啊！<笑>就是教授我喜欢你，教授今天可不可以一起吃饭？这样子真的,<笑>真的。啊。然后第二集应该是第一集，那好像是圣诞节吧。嗯，他就有电话要约硕恒说：“哦、啊，教授有没有空一起来吃饭啊？在呃医院前面的那个牛排馆等你。”那个硕恒你知道吗？他就是不跟大家接触的人、嗯。他说：“嗯。”你跟你的朋友好好吃啊，就我就不去了这样。我们秋秋就还是很贴心，就说啊，那好好好，没关系没关系，那你忙哦。然后挂掉电话之后转过来，根本就他骗人，他是精心想要跟他约会，并没有什么。就是如果你不来的话，我就找朋友一起来哦。这样没有，然后他就一个人这样子很落寞的吃着那个圣诞餐，最后要打包带回去分享给医院的同事。那医院的同事就说，哎，你怎么那么早回来？你不是说要去约会吗？就那时候快。有点心疼他、欸，对他这样等于是女追男，再加上连下攻，再加
1: 上他是因为他他一生的地位是比较低的嘛，就是下位、嗯、下位追上位，而且又是对追一个边缘人的大木头嘛，一只大熊、嗯，感觉就很辛苦，就感觉得到他那种很很积极的想要攻略他的心情
0: 。后来他就说：“教授，我可以跟你告白吗？你给我五次的告白机会。”然后他就是这么的直接的人，很可爱，对不对、嗯？所以你真的就一直想要帮他加油啊！那后
1: 来嘞？
0: 后来就是蛮感动的。我们一看到就是一直跟人保持距离的硕恒，他终于放下他的心房，就有主动的去跟秋秋约会啊。最后也是由硕恒来跟他告白，然后他就有跟他说：“我喜欢你，所以你不要再告白了。<笑>”我就觉得啊、哦，好可爱哦！我就觉得这一对真的超可爱耶。看到他们修成正果的时候，我觉得比我自己谈恋爱还要激动。<笑>
1: 真的很好哎
0: 、欸，嗯，那另外有讲到团内的暧昧党嘛，嗯，这一对在这里也有一个很好的结果，因为他们就是其实他们大学的时候就互相喜欢了，嗯，可是当时没有办法在一起，是因为硕亨先跟宋和告白，哦，被拒绝。哦
1: <笑><笑>。被拒绝 ，OK。
0: 被拒绝之后，硕亨就去找易俊喝酒，嗯、所以易俊完全知道这件事情。那本来他想要约宋和的，也就此截断。嗯。那后来他们就是无言的结局，甚至易俊后面还有结婚哦，只是后来有离婚了。就这种
1: 同团的真的很尴尬，因为我刚才想说，其实一般的观众应该最关注这一对，因为算算是他们五个里面的内 CP 嘛。可是其实就像你刚刚那个例子一样，大学的时候另外一个人先告白了，他还找他，算是讲自己。件事情，那如果他去做了，或者是他们之后分手，反正就很麻烦。所以团体里面的 CP 真的是会让人觉得说很适合啊，就该有这一对，但也会觉得说其实很麻烦
0: 。所以这一对其实大家关注度是非常高的，就大家就想说什么时候会在一起、嗯？你明明就知道他们互相喜欢，可是就在盯什么？嗯嗯嗯。那在这一季第二季也会有一个比较好的收尾，大家可以自己去找来看。然后我要另外要分享我们卷湾，不是说第一季他跟易俊的妹,妹。易存在一起吗？
1: 嗯，玛妮卡，
0: 对这个好像还不错吧，<笑>就是是有一个好的结局。可是呢，易存他就说，欧、哦、巴，我、嗯、我要出国，我要出国去留学。嗯，所以后来就是两个就远距离。易存每次打电话或是跟他视讯的，就是说，哦，我室友市井怎么样？怎么样？怎么的？就是在这边很帮助我啊。今天我们要出去玩啊，然后跟市井的另外一对朋友，一对情侣一起出去什么的。嗯，这时候都觉得、哦、OK， 没什么。就是分享，可是后来就发现这个事情其实是个男生呢<笑>。是个男的也没有什么关系，我是先跟大家有这个前情提要，但你知道远距离就会这样，加上又很忙，他有很多事情压在他身上，他是那颗呃胸腔外科的科长之类的，反正他就是负责那个处事，很多的会议，很多的手术都挤在一起，然后又找不到义存，压力很大吧？那义俊就完全看在眼里啊，但他不知道女朋友其实是妹妹。<笑>有一天他就在跟妹妹讲电话的时候就说：“我觉得那个卷弯的女朋友。”哦、好像有点任性哎，一点都不体谅他，就是只在乎自己什么的。义、嗯、纯听到就有点难过，他就想说：“哦，怎么了？怎么会这样？是我，都是我害了他。”嗯，所以他就打电话跟卷弯说：“我们分手吧。”然后就想说：“哇，你在说什么？你应该跟他说清楚，你应该关心他，你怎么会这个时候跟他分手？”卷弯因为很多事情压下来，他就说是因为世锦吗？你知道？<笑><笑>就是很多的误会这样子压在一起，嗯，最后他们就分开了，嗯，卷温这边以为是感情的关系，但其实易淳他是因为他生病了。
1: 啊，是哦，我以为是他哥在那边讲，他就觉得说，算的。那他不要这样，要造成他的压力啊什么的，两个就先分开。原来是他生病的
0: 哦。一方面是这个，然后另外一方面也是因为他生病了，就是可能这个两个因素下，他不想要造成男朋友的困扰，给他太多的压力。那后来哥哥就发现，哦，原来是我，我，我造就了这一对虐恋
1: 。<笑>这个李张博。
0: 他知道了，所以后来就有呃，他又想办法要做一些挽回，对
1: ，对？所以你长博就做一些调解
0: 。他也没有特别做调解，只是可能会帮他们营造一些机会。嗯
1: 嗯嗯。那
0: 我要说，我那时候真的被这一对分手有虐到，因为我想说我们卷欢这么辛苦，然后还要被你这样子对待，也太可怜了吧？因为他那时候压力很大，又觉得说哦，好想念他女朋友哦。他的呃下面的医生就说，那你就发 IG 啊，你女朋友就看得到你现在的样。子。然后就说来，先帮你拍一张照上传下面的 hashtag， 还写什么给女朋友这样之类的，因为他不太会玩 IG 嘛。然后那个医生就有跟他说，嗯、但是你想玩的时候你就来找我，我会教你。有一次就卷弯就去找这个医生说，来教我怎么用。那你就以为是要追女朋友对不对？嗯，就不是，其实是他在为了一个病患，他就是出车祸吧，反正就住在加护病房里面不能动弹，没有家人朋友，所以没有人来看他。啊，就非常的寂寞，医生就只能这样子趴在那个 I C U 的那种玻璃墙外，这样看着他跟他眼神交会，嗯，就觉得有点哀伤。所以卷弯用 I G 上面就是写说，哦，我是绿地医生的谁谁谁，那我们有这样子的一个病患，可不可以大家
1: 帮他集气加油吗？嗯
0: ，大家帮他集气加油之外，如果你心有余力的话，可不可以来看看他？嗯，后来就是有发现说，哎、欸，怎么那个病患最近有好多人来看他？那才。发现说哦，原来他当初玩 IG 是为了这个女神，他想要让大家知道这件事情，然后可以来看看他，陪他聊天，觉得这也是一个很善的循环呢。就是哦，大家看到了这样的事件，然后也愿意花一点时间来探望这个不相干的人，给这个人一些生活的乐趣，就有活下去的动力之类的。我就觉得哦，真的很感人
1: 。有 PDD 有的时候也是会有这种感人的真实例子。嗯。那结果嘞，这个爱妻后来就真的是为了这个病患，他们没有复合吗？
0: 大家自己看嘛
1: 。哈<笑>哈<笑>、欸、了吧？起了一个头，然后就转向又讲别的事情，<笑>最后不跟我们讲结局
0: ，这样才有那个扣人心弦、吊人胃口的感觉。<笑>好吧，总之讲到这边，大家应该知道《机智医生生活》应该是一部非常特别的医疗剧，跟其他的作品比较不一样，因为它没有白色巨塔的勾心斗角，也没有为了要升教授各种迎合啊、拍马屁啊。我在讲的就是 Doctor X。<笑><笑>就是那种派系之争，嗯，他比较就是着重在医疗救助下的一些人生百态啦。你可以看到他会送走一些生命，但也会迎来一些新生命。妇产科这边会真的有诞生，然后看着老公陪着老婆进产房，产出婴儿的第一个瞬间，竟然不是去抱婴儿，而是去抱着老婆就说“你辛苦了，我爱你”什么的。当下你又相信爱情了
1: ，<笑>而且这老公真的做了正确的选择，反正婴儿也没有记忆，这个时候赶<笑>快安、啊、慰。<笑>老婆
0: 先就会有一些比较感动的片段，觉得这个也让这部戏其实是更加的有温度。你也会觉得真的是异常的疗愈啦。嗯，另外还有一个，我是觉得我自己看了会鼓励到自己，应该就是说看的这些医护人员啊，尤其是在急诊室啊，或是手术房啊，他们每一个人其实都是在为一个生命努力，就是他们要救人。我会觉得说哦，真的是没有什么工作比这个更有压力的，因为生命重如泰山，背负着这样子。的。人命的压力，还有什么是比这件事情更恐怖的吗？就好像可以拿这个《机智医生》的具体内容来为身为社畜的自己打气。
1: 就是相较来说，我们觉得自己的工作很辛苦，压力很大，但是什么样的工作能够比医疗人员压力更大、更辛苦
0: ？其实应该还是有啦，消防员呐、啊。但就是对比之下，会觉得哦，生活百态，每个人都很努力在自己的工作岗位上。我们可能自己觉得很辛苦，可是你想想别人是不是？是比你更辛苦
1: 呢。嗯，我最近正好有看另外一本图文书，叫做《腐女医的医者道》。她是日本的现任外科医生，然后她老公也是医生，所以两个人都很忙，而且还育有两个女儿。她说她平均每天只睡三个小时，而且三餐都是站着吃，吃个预饭团五分钟、三分钟解决。但她超厉害的，她还会因为她本身是个阿宅，所以她还会追动漫啊，然后又会在网络上更新插画。这本书就是她那些插画集结而成的。而且它里面有一件是让我印象很深刻的是。因为我们会想说，医生很像会有一种那种有点天才啊，很聪明的形象，他就靠着他的才智跟专业能力就好了。但他说没有，其实医生这个职业是非常需要沟通协调，还有团队合作的工作。所以我就觉得，医生真的是包括他的智力、体力、精神力、执行力，还有协作力，都非常的厉害、欸，真的是跟白金之行一样，是五 A 等级的。<笑>
0: 真的是 respect 哎、欸，
1: 对，因为我们当初其实你要说有机会的话，也是有机会选三类之类的。后来我现在就觉得说没有，真的没有，不可能做不到，
0: 真的做不到
1: 。不是当初做错的选择，当初其实算是做对的选择
0: 。如果当初做的那个选择，现在应该也已经叛逃了，
1: <笑>真的完蛋了，没有那个五 A 等级可以去做这种工作。
0: 我们哪是什么白金之星啊？<笑>机智
1: 医生生活啊，他第一季跟第二季我看都是十二集，他每集都约一个半小时吧
0: ，超长的。真的，我一看
1: 的时候想说哦好长，因为本来有想要追，但是一看就想说，呃、我本来以为大概是四十分钟那种等级我看天哪，一集一个半小时，我想说、啊、等之后有时间把我想看的动漫先看完好了
0: 。而且第二季的最后一集啊，简直是电影等级，长达两个小时哎、欸。<笑>
1: 好疯狂哦！我的天哪，你
0: 真的要准备好你的爆米花跟饮料。<笑>嗯
1: ，真的是要很投入的去追这一部戏，很喜欢的人就会觉得说哇、啊，越多越好，很喜欢。但是对于还没有入坑、可能还没有开始加入的人，光看那个目录，我想说啊，有、哎、一集都一个多小时，
0: <笑>时常会让你打退堂鼓
1: 。对，<笑>这就是目前我还没有看的原因
0: 。但还蛮建议的啦，可以去看一下，了解一下，因为我觉得真的是这种日常的医疗番有它疗愈的地方，而且看他们。五个人在斗嘴，就觉得蛮好笑的。
1: 我有一直把它放在我 Netflix 的清单里面，而且我相信它一定是好看，因为这种风格的作品啊，他同一个导演的是，他有在二零一七年的时候导一部叫做《机智牢房生活》，光看名称就知道是一个类似的系列作。《机智牢房生活》我超喜欢的，那个时候我还是追电视的，我很少在看电视的，然后每天还是每个礼拜这样追，把它追完的，不是看串流平台的。快速的讲述一下它的内容，它的主角是要做金继鹤，是一位众所瞩目，即将要进。进入美国大联盟的职棒明星，他就是我们在 EP 四十三游游戏的时候讲到双门洞的骄傲，后来黑化的那个首尔大学高材生。这我们不是在教他金头手吗？就是我们对这个极致牢房生活印象太深刻
0: 了，一直在说不想要看到金头手变成这样的<笑>那位
1: 。他为什么会进监狱？是因为他本来已经要进入美国职棒大联盟了，但是他把意图强奸他妹妹的现行犯打成重伤，结果那个重伤后来不治，所以变得他一定要接受这个刑案的处罚嘛，他就进了监狱。那从本来的很优渥的生活，变成要在恶劣的监狱环境下努力的生存，所以主要的故事就是聚焦在，因为监狱不可能让你个人房嘛，所以他就在只有三平的空间里面，和其他六个人共同相处，有和其他同房的互动。我觉得这个导演很厉害的是，就像我们这个《机智医生生活》是五人帮，然后那个同房的囚犯也是他们七个人嘛，他很擅长去描绘出每一个人独特的个性啊，还有他们的生命故事。那他们在一起的过程之中，发展出出来的情谊还有互动，这都是他的作品的一个风格跟看点，真的是一个我觉得很轻快有趣，可是其实又笑中带泪，很温馨的作品
0: 。对，他其实刻画了很多东西在里面，你真的要用心去体会
1: 。嗯，我已经看了很久了，但我至今还是觉得很好看，是我心中韩剧的前几名、欸
0: 、这部真的很好看，我也是大推。虽然是二零一七年的作品，但真的没看过的可以回去看一下
1: 。所以同一个导演，我就相信他的《机智医生生活》一定很好看。总之，我们就是很推这个导演啊，然后。我觉得可能有一些没有看过的，听这一集会讲说，好像把很多事情都比较简单化或是美好化。不过导演其实他在接受访问的时候，他也有讲说，其实这部戏他不是真的在描写医生跟要写实的去描写这个职场环境，他是以医生这个职业作为一个影子来跟我们讲说，你要怎么样机智的去应对一些职业或人生的疑难杂事。其实也不是机智啦，就不用着重于这个字，就等于是你更有弹性，然后可能用那种。更幽默的方式，或是更灵活的方式去面对所有人，不管是你是医生，还是囚犯，还是一般上班族，你都会面对的问题。而且他也觉得说，可能很多人觉得啊，哪有这么多好人啊，哪有那么多好医生啊？可是他也觉得，其实因为我们看剧就是追求一个共鸣或是一个修复嘛。如果借由看戏能够让人变得更好，或是让你本来对于事情的看法或是现实觉得很悲观的话，你可以稍微有一点被鼓舞，或是有受到一点感动的感觉，这样子。这个社会可能会变得更好，所以他希望他的作品里面都是用比较是好人啊、善良的故事来呈现。
0: 我觉得这样子的手法跟正面的影响真的是好的，因为我们看太多负面的，像我刚刚讲什么白色巨塔或是那个言语妈妈，我直觉也是想到说他真的想要引起一些医疗纠纷吧。嗯<笑>，很多事情我们都会直觉的想到负面的那一面，但其实事情都是一体两面的，有时候用正向的方式来看它，反而双方都会是。是一个很好的结果。
1: 好，那我们今天就讲这一部《机智医生生活》，然后也延伸推荐这个导演同样的《机智导盲生活》。大家没有时间看的话，总之先加入清单，有一天再把它补齐，因为真的是一个蛮值得追的韩剧，不是一般时下一直消耗品的那些韩剧出现，这个真的是值得看的蛮精彩的作品，把它放入清单，有时间来追追看吧。那我们今天的节目就到这边，喜欢我们的节目的话，请在你习惯的 Podcast 收听平台还有我们的 IG 跟 Facebook 追踪我们，
0: 也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价
1: 哦。那今天就到这边。我们下周四见啦，拜拜，
0: 下次见，拜拜。